0: Nuevo episodio en Quemar a un Patrullero. Si bien este es un tema recurrente, el del amor, creo yo que este es uno de esos capítulos que va a emocionar.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Antes que nada, quiero decirles: presten atención. A este tema, a esta canción. Es muy fácil ver solo blanco donde debería haber color, dice este tema que se llama Ocean Spray y es de Manic Street Preachers. Una belleza de canción. La cosa es así Igual que con ese otro capítulo Que grabé hace poco Y ya está disponible Para que lo escuches En todas las plataformas digitales Y se llama You Have Killed Me Me Has Matado Por la canción de Morrissey Capítulo en el que Seleccioné unas cuantas canciones Justamente de Morrissey De un disco De él En este caso la música que va a ir sonando mientras cuento las historias que ustedes me hicieron llegar a Olmedo Gus, que es mi cuenta en Instagram, va a ser la música de Manic Street Preachers. Y todo está conectado, como siempre, y me gusta contarlo antes de arrancar puntualmente con este episodio. Episodio en el que voy a leer mensajes de amor y desamor que ustedes, que escuchan Quemar un Patrullero, me hicieron llegar. Antes que nada quiero repetir este mantra que vengo comentando desde hace ya bastante tiempo y es agradecer una vez más la oportunidad que encuentro al sentarme frente a este micrófono y poder expresarme, crear y compartir lo que tengo para compartir hoy. Realmente me doy cuenta que me sirve, me hace bien, afortunadamente parece funcionar también para ustedes. Así que no quiero dejar de mencionar eso otra vez. Más allá de cualquier cosa que me esté o no se estén sucediendo, poder desarrollar este contenido y compartirlo realmente es un triunfo y es un contenido que me representa muchísimo en todo aspecto, en todo sentido muchas veces representa tal y como me estoy sintiendo a cada momento en el que grabo cada episodio, cada capítulo muchas veces representa cómo me siento hoy con respecto a lo que me sucedía en otros momentos de la vida por eso todos estos formatos, todos estos contenidos todas estas formas de expresar como punto de partida, el amor por la música. Y este es un episodio que va a hablar mucho del amor y del desamor, de esto que nos conecta a todos los seres humanos. Hay algunas cuestiones que son básicas y son cuestiones en las que todos nos sentimos representados. Sin embargo, quiero decir que realmente me sorprendió muchísimo la variedad de las historias que me hicieron llegar gente de todas las edades. Con todo tipo de experiencias diferentes, actuales. Algunas, otras. De hace muchos años, pero bueno, por alguna razón ustedes eligieron compartir cada una de estas historias en particular que en un ratito nada más voy a estar leyendo. Esta otra canción se llama... If you tolerate this, your children will be next. Si toleras esto, tus hijos serán los próximos, serán los siguientes. Primero les cuento cómo es que se me ocurre esta idea. Ya lo he compartido en algunas publicaciones, en algunas historias, en algunos posteos. Pueden seguirme en Olmedo Bus, olmedo Olmedogus Textos, es esta otra cuenta que tengo en Instagram y que es privada. Y está disponible para todas las personas que se suscriban a este proyecto, que no solamente es un podcast, no solamente es hacer radio en la actualidad. Va mucho más allá de eso. Para suscribirse y participar y compartir y apoyar esto que vengo haciendo desde hace ya un tiempo... Tienen links en las vías de la cuenta Olmedo Gus y también de la cuenta Quemar un patrullero. Se suscriben por débito automático mediante Mercado Pago. Y de esa forma permiten que esto siga creciendo y avanzando porque es algo único. Territorio de lo no googleable. Esto no lo vas a poder encontrar en otra parte Confieso que durante un instante pensé en compartir yo mismo una historia de amor que es la última y que es la historia o oh, esa historia tiene un desenlace que en definitiva me pone en un estado de ánimo particular en el que llego a esta idea, la de proponerles a ustedes que manden sus historias de amor. Pero bueno, finalmente decidí no hacer esto, primero porque está como muy presente todavía y después porque, justamente, al ser tan reciente, hay otra persona que está involucrada y que no va a tener la chance de manifestar su punto de vista y que tal vez, no lo sé, supongo, no apruebe que yo lo comparta por lo tanto, no voy a hacerlo metiéndome ya en los pormenores de esta primera historia que voy a compartir es la historia de Facundo, Facundo Llano. Me mandó una historia increíble. Y por esas cosas de la vida, tal vez por casualidad, tal vez por causalidad y tal vez porque nos están espiando todo el tiempo, navegando por Spotify, viste que te recomienda distintas canciones, discos, playlists, contenidos, podcasts fijándome qué podcast me estaba recomendando particularmente hace unos días, veo que hay uno que combina literatura con rock y que es un podcast de alguien curiosamente llamado Facundo Llano. Me meto y me doy cuenta que es la misma persona. Y ese podcast está muy bien y escuché un par de episodios y me pareció que viene navegando los mismos territorios o parecidos o similares o con muchos puntos de contacto a los míos y escuché, elegí por la descripción un capítulo que habla de de Smiths y en ese capítulo Facundo habla con una chica que tiene a su vez un podcast que se llama Canciones que me salvaron la vida y que es un podcast que está basado en canciones de los Smiths lo fui escuchando me fui metiendo en esa historia en particular y me dieron ganas de escuchar Smiths cosa que hice al día siguiente pero en este podcast que yo leí el contenido se llama Literatura Rockera y les quiero decir cómo se llama ese episodio en particular que yo escuché María Road y The Smiths ella es quien tiene un podcast dedicado a la música de Smiths en ese episodio se menciona a Manic Street Preachers. Por lo tanto, después de escuchar algunas canciones de los Smiths, pegué un balantazo y me dieron ganas de escuchar Manic Street Preachers. Y dije, y sí, es por acá. Ahí fue tomando forma entonces la idea de musicalizar estas historias con la música de esta banda, que tiene canciones tan hermosas como esta que se llama Eddie Sang for Life, que es una banda que yo escuché mucho, mucho en los 90, sobre todo los primeros discos. Hay dos que están entre mis favoritos, Holy Bible y Everything Must Go, pero los fui escuchando, no te digo todos, pero sí a varios. Y creo que es una banda que tiene también mucho que ver con la propuesta de los Smiths, esta cosa romántica, melancólica pero que a diferencia de los Smiths que duraron muy poco tiempo y explotaron se incendiaron, se consumieron Manic Street Preachers es una banda que tiene ya algunas décadas sigue funcionando y sigue produciendo música de altísima calidad con una historia increíble a cuestas ...que es la desaparición de uno de sus integrantes hace ya 30 años. Richie Edwards, integrante de Manic Street Preachers... ...un día, una noche, desapareció y nunca, nunca más se supo nada de él. Finalmente, habiendo pasado más de 20 años, se, se lo dio por muerto... ...pero lo cierto es que no se sabe qué fue lo que le pasó. Nunca apareció el cuerpo... Nunca, nunca nos enteramos, hasta ahora al menos, qué fue de Richie Edwards. Con toda esta introducción me voy a meter en esta historia, la historia de Facundo, y dice... Hola Gus, ¿cómo andás? Te mando un texto sobre el amor, sobre el amor y la música, espero no sea muy largo, abrazo. Siempre odié cuando dicen que la música no puede cambiar el mundo. Una canción no va a lograr la paz mundial o terminar con el hambre, pero nos afecta profundamente. El mundo cambió cuando aparecieron Elvis o los Beatles. Cambió la música, cambió la moda, cambió la forma de hablar, cambió el consumo. Bueno, esto es casi, casi literalmente lo que yo he dicho varias veces y se lo he transmitido a muchos músicos. Realmente la música sí puede cambiar el mundo, aunque obviamente no va a terminar con las guerras. Pero mi mundo, nuestro mundo, el mundo de todos, cambió miles de veces por la música y seguirá cambiando. Para personas como nosotros, la música cambia nuestra forma de ver el mundo y a través de eso afectamos la vida de otras personas. Así es como transformamos el mundo teniendo un efecto en el otro. Que es básicamente lo que me ha tocado hacer en esto que elegí hace mucho tiempo y muy particularmente con este proyecto actual que es Quemar un Patrullero. Las decisiones que he tomado, las amistades que he forjado los trabajos, que he tenido y las parejas que he formado, todas, todo se debe a la música. Esta canción se llama She Is Suffering. Voy a tratar de cada tanto, cuando me dé cuenta, hacer pequeñas pausas para que puedan disfrutar de la música de este grupo. Tienen una calidad para meter el estribillo ahí que te te penetra, se te clava como una flecha de cupido. She is suffering. Esta está en Holy Bible. Escucha, mira. A ella la conocí por la música en un concierto de Morrissey en Rosario. Ella vivía y yo en Buenos Aires. Fue un enamoramiento profundo. Siempre digo que cuando me enamoré de ella, todas las canciones que odiaba, que hablaban de amor, empezaron a tener sentido. Tuvimos una relación a distancia por dos años. Fue muy duro, pero logramos superarlo y luego ella se mudó a Buenos Aires conmigo. No solo fue mi pareja, fue mi mejor amiga. Me enseñó a ser mejor persona. Teníamos esa relación que todo el mundo envidiaba, las que te venden en las películas. Yo pensaba que eso no existía, pero me había tocado a mí, que era un descreído. Lo mejor de todo era que podía ser yo mismo con ella. Ella no era una persona interesada, no le importaba la plata, no le importaba tener un status, un celular caro o un auto. Si íbamos a un lugar elegante se sentía incómoda, no tenías que impresionarla con nada. Por suerte nos iba bien. Pero si no hubiésemos tenido un peso, hubiéramos sido felices igual. Estuvimos juntos 10 años y estábamos todo el tiempo juntos. No nos cansábamos el uno del otro, íbamos a bares y shows. Pudimos recorrer el mundo, nos la pasamos viendo conciertos por decenas de ciudades, era nuestra motivación. En 2019 le propuse casamiento en Berlín, con anillo y todo, y nos fuimos a festejar al Museo de los Ramones. Nos casamos en 2020, alquilamos una casa, convocamos solo amigos y familiares íntimos, llamamos a una cervecería para que ponga unos barriles y contratamos a un DJ para que pasara solo vinilos de Bon Jovi a Prince. Fue perfecto esas bodas que salen millones y sé que no va a ser tan perfecta como la fue la nuestra. Y parece una de esas historias imposibles de película, ¿no? Luego de la pandemia decidimos que queríamos vivir en otra provincia. La vida en Buenos Aires nos estaba empezando a cansar. Nos mudamos a un pueblo. Teníamos un perro y vivíamos a pocas cuadras de la playa. Era un tipo feliz. A los seis meses de vivir ahí, me dice que, chan, ya no quería estar más conmigo. En una semana pasamos de hacer planes a futuro a hablar de divorcio. Dice que las mujeres hacen el duelo estando en pareja. Fue lo más doloroso que me pasó en la vida, de sentir que la vida se derrumba ante mis ojos. Fue mi primera novia y también la primera mujer que me dejó. Nunca tuve una relación por fuera de ella. ...no sabía cómo procesar lo que me pasaba... ...lo único que sabía... ...era que vivía en un dolor continuo... ...entendí que eso del corazón roto... ...casi casi que es... ...literal... ...y va a comenzar otra canción... ...del primer disco de Manic Street Preachers... ...el disco se llama Generation Terrorists... ...y la canción es Motorcycle Emptiness... ...en este primer disco eran un poquitito más... ...crudos, un poquitito más... ...panquitos... Pero ya se veía este talento para componer este tipo de melodías y de canciones super mega gancheras y dulces. Si tengo que darle una explicación, siempre digo que nos separamos por filosofías diferentes. Nadie era culpable, teníamos diferentes visiones sobre los problemas y cómo solucionarlos. Nunca nos peleamos, ni nos insultamos, ni nos gritamos. Nos amábamos demasiado, incluso al final, como para tratarnos mal. Capaz eso hasta lo hizo más difícil. Si la odiara, la transición sería más fácil, pero no es posible. Bueno, obviamente yo no tengo ninguna respuesta. Cada vez eludo más las respuestas, cada vez intento ser lo más consciente posible como para no creer que lo que yo digo es que lo que yo digo es cierto, que yo tengo la razón, trato en lo posible no juzgar a nadie, tampoco las relaciones, tampoco las compañías y tampoco las circunstancias. A raíz de esta experiencia que, que yo comenté, que es muy reciente, también he pensado, como uno piensa cuando suceden los finales, ¿qué es mejor? Si ¿sí? enojarte mucho, si ¿sí? despedirte. Con el mismo amor que siempre te tuviste, qué sé yo Me parece que de todas formas va a doler Tuve que cambiar mi vida de la noche a la mañana Tuve que volver a Buenos Aires No tenía trabajo, no tenía lugar donde vivir Lo único que tenía era la música Me sumergí en décadas y décadas de canciones Así como cuando me enamoré entendí las canciones de amor Ahora entendía todas las demás Todas hablaban de desamor las canciones que había escuchado mil veces volvían a ser nuevas. Ahí estaba la música una vez más al lado mío mientras lloraba todo el día. De hecho, estaba ahí más que nunca. Porque nunca había usado la música para llorar o aplacar las penas. Entendí que por más que doliera, estaba escuchando a cientos de personas con la misma historia. Sentía que los entendía y que ellos me entendían y que detrás de la filosofía de las canciones podía rearmarme. Y bueno, la verdad es que por supuesto me identifico con, con este último párrafo porque básicamente es lo que estoy haciendo y lo que vengo haciendo y no por nada termino grabando en este momento en particular un episodio como este mismo. Yo me refugio en la música y en las canciones y obviamente elijo escuchar determinado tipo de música y muchas veces entro ahí también ¿no? en, en esa dicotomía. Para, está bien si elijo música que me hace llorar o... Estoy... metiendo el dedo en la llaga sin sentido qué sé yo Cuando los Stone Roses se separan y dan su último show el cantante Ian Brown dice no estés triste porque terminó ponete contento porque sucedió Trato de vivir con esa filosofía fueron 10 años hermosos hay gente que sueña toda su vida con vivir aunque sea un año como nosotros yo viví 10 años así y fueron un regalo de la música Esta persona, a quien no conozco, Facundo Tiene una sensibilidad bastante particular y se nota Algo que percibí escuchando un par de sus podcasts Es que tiene, tiene como una visión E intenta llegar a buen puerto a veces uno tiene una visión, pero cuando está compartiendo con otra persona, tiene que saber cuándo hay que cambiar de rumbo. Escuchar a los Smiths de chico cambia tu mundo. Hace que el dolor de ser adolescente sea más tolerable. Te sumergen en un mundo fantástico y te dan esperanza a una edad que es necesaria. Me salvaron cuando era adolescente y luego me dieron a la mujer que cambió mi mundo. La música me dio felicidad, amistades, trabajo, viajes. Los lazos inquebrantables de mi vida son todos relacionados a la música. Son lazos que mantengo porque creo que son personas que le hacen bien al mundo. La música me dio amor, del más puro. Sí, estoy triste porque se terminó, pero estoy más contento porque lo tuve. Yo, que no era nadie, un tipo común de barrio, nada excepcional, tuve eso que buscan todos. Y tengo todavía el amor por la música, que es fantástico. Está ahí, pero no a todos los afecta profundamente. Algunos la usan para limpiar la casa, otros solo para bailar, otros para tener algo de fondo. Hay gente que a la que no le gusta la música, directamente. pero que haya afectado mi vida tan profundamente y que todavía lo haga, hace que me sienta un privilegiado. Pineta nos dijo, mañana es mejor, elijo vivir bajo la filosofía de la música. La música cambia el mundo. Y así termina este primer mensaje, esta primera historia de amor y desamor. Muy linda y conmovedora, parece una historia de película podríamos hacer una película con esta historia no es que no se hayan hecho películas similares y mmm, cuando yo pedí que me mandaran las historias les dije elijan alguna canción, algunas canciones en este caso Facundo no eligió ninguna canción en particular yo tampoco le pregunté, aclaro que algunos mensajes van a ser reproducidos tal y como fueron enviados, en otros casos hice varias preguntas para completar y terminar de armar la historia. En este caso, acabo de leer la historia de Facundo tal y como él la envió. Pero no había elegido canciones, así que yo me tomé la libertad de elegir una de los Smiths que vamos a escuchar mientras sigue avanzando este capítulo, este episodio de Quemaron Patrullero. Y después de I Know It's Over de los Smiths, nos metemos en la segunda historia. Ahí va. Mother, I can
2: feel So falling over my head And as I climb into an empty bed Oh well Enough said I know it's over, still I claim I don't know where some groom, give her room, loud, loudish lover, treat her kindly, though she needs you more
0: I know it's over, se llama esta canción de los Smiths aclaro que estoy grabando también, estamos grabando también este episodio en video aunque soy, estoy yo solo acá contando esto que cuento, compartiendo esto que comparto pero bueno me pareció que podía ser también una especie de atención con las personas que se suscriben a quemar un patrullero, si quieren utilizan esa herramienta que les estoy ofreciendo, que es la de escuchar estas historias viéndome a mí leerlas, puede que parezca muy aburrido y pueden obviamente tomar la decisión de escucharlo en Spotify y listo pero bueno, a veces hay ciertas cosas que suceden con nosotros, con los gestos con los movimientos, con las expresiones que profundizan la experiencia la verdad es que Mientras iba recibiendo estas historias, muchas veces me, me conmoví y muchas veces terminé llorando. Voy a tratar de que eso no me suceda ahora, pero realmente son historias muy, muy emocionantes y a medida que las voy compartiendo, aunque ya las haya leído en este caso varias veces, sigo pensando en mi propia experiencia también. Así que dejamos atrás esta primera historia, la de Facundo Llano con The Smiths I Know It's Over para ir a esta historia que es, es alucinante. La verdad que es una historia divina y por eso eh, les decía, les dije al principio que son historias que tienen evidentemente puntos en común, puntos de contacto, pero son historias de personas distintas, en distintos momentos, de distintas edades. Y esta canción que vamos a escuchar de... Manic Street Preachers se llama Autumn Song y está en el disco Send Away the Tigers
3: Away your eyes is dark as night Paint your face with what you like Where your love like it is made of hate Born to destroy and born to create
0: Ojalá muchos estén descubriendo A esta banda divina Que se llama Manic Street Preachers Y todas estas canciones Que están sirviendo De banda de sonido De un nuevo episodio De quemar un patrullero Que tiene que ver con el amor Tiene que ver con esas experiencias Que nos unen A todos los seres humanos Que hemos puesto O pondremos alguna vez Un pie sobre este planeta Tierra Esta historia es de Estelita Maris Divina Y es una historia que tiene, tiene que darle esperanza a todas las personas Que todavía son, son más jóvenes Más jóvenes que nosotros, por ejemplo Porque Estelita y yo tenemos Básicamente la misma edad Les puedo confesar esto Hablo mucho con mis hijas, yo con Viola y con Emma Y muchas veces ellas sugieren o consideran Que yo elijo parejas o relaciones Demasiado jóvenes Y que por eso, según ellas, fracaso Yo les explico que no hay tal fracaso Que ninguna historia es un fracaso No importa si duró unas horas o mil años Pero bueno, me hacen reír y me hacen pensar también que al menos mi experiencia en los últimos años ha sido esa. En general me vinculo con personas más jóvenes que yo. A los 46 años ya pasaste por casi todas las vivencias, buenas, malas, regulares... Yo venía a desafar de una larguísima, interminable y desgastada relación, con muy pocas ganas de enredarme en otra, y seria, muchísimo menos. Después de tres años de análisis y demás, me resistí al compromiso y me parecía que tener una pareja estable, cercana y real era sin duda un error que no estaba dispuesta a aceptar. Hasta que mi sí, no sé si es psicóloga o psicólogo, me dijo ¿Y por qué no te bajas una app de citas? Le dije ni loca. Eso es para pajeros. No voy a perder ni cinco minutos de tiempo, pero evidentemente algo en mí había picado, algo nuevo, desconocido. Me indicaba que podía aceptar el desafío. Total, ¿qué podía perder. Estaría a resguardo atrás de mi móvil, cómodamente en pijama y en la cama, ¿Qué podía salir mal. Así que me decidí y bajé la app Badu. Ese mismo día empecé a recibir corazoncitos de caballeros varios, pero a los 50 años nos ponemos selectivas, divorciada, con hijos independizados económicamente, independiente, auto, casa propia, cualquiera, ni ahí, dice. Mientras termina esta canción y arranca una más, esta se llama Endless Plane of Fortune. Hasta que a los dos días de haberme bajado la app, exactamente un domingo 8 de noviembre, me encuentro con un mensaje de un argentino, dos años mayor, separado, con una carta de presentación que me compró el alma. Sentía que alguien que yo no conocía me había abierto el corazón y lo más extraño, yo, que soy súper desconfiada, le había comprado todo. Así que a las 8 le contesté y empezamos a conversar por chat, dos horas, sí, dos horas, Hablando, parecía que nos conocíamos de toda la vida. Nos pasamos los celos y seguimos por WhatsApp. Estoy leyendo el mensaje que me mandó Estela Maris, que hace un alto en su historia y me pone en el mensaje que esta persona que ella conoció le avisa, che, hace cinco minutos que Gustavo dijo que está haciendo un relevamiento de historias de amor, contale la nuestra. Así que ella le hizo caso y mandó su historia que sigue así. Nunca más nos separamos. Hemos armado una súper enorme familia ensamblada, yo con mis tres hijos, todos en pareja y con hijos, y Gaby, que es él, con sus dos hijos. Él fue papá grande, esa fue su presentación, su última nena nació cuando él tenía 46 años. Yo había sido mamá a los 20, tengo una nieta tres años mayor que su hija. Mis hijos y los dos suyos se sienten hermanos, mis nietos son sus nietos, mi casa es su casa y su casa la mía. Vivimos cada uno en su casa, de jueves a domingo alternamos en cada una de las casas. Tenemos un viaje por años solos, un mes de vacaciones en familia en Miramar. Alquilamos tres carpas y vacacionamos, esperando que vengan los chicos, unos llegan, otros se van y a veces coincidimos los 13. Esta es una historia de alguien que me parece que fue aprendiendo en la vida, ¿no? Porque muchas veces nosotros, los demás, vamos repitiendo los mismos errores, aunque igual todos vamos aprendiendo y vamos creciendo, ¿no? Cada uno va viviendo su experiencia y ninguna tiene que ser igual a la de los demás. Por su parte Gaby cuenta que esa madrugada volvía del cumple de un amigo, hoy amigo en común de los dos, y que fue gracias a Chiari, su hija, que era una niñita de 6 años, y que como se aburría en el cumple y lloraba para volver a su casa, Gaby, a desgano, volvió a aburrirse a su casa. Sin embargo, la magia sucedió y le dio corazoncito a mi perfil y decidió contactarme. Hermoso, honesto y sin nada de lobby ni marketing, solo con un corazón solitario que buscaba el calorcito de otro corazón solitario. Y acá estamos, siete años de esta hermosa historia de amor, historia que nos conmueve, nos moviliza, nos emociona, nos miramos y miramos a nuestros hijos y nietos y decimos, Gordi, la hicimos bien. <risas> Tardamos en encontrarnos, pero sentimos que estamos juntos desde el comienzo de nuestras existencias. Hoy no solo compartimos la vida, también el gusto por la música. Amo, gracias a él, a Pink Floyd, en especial a David Gilmore. Amo a Deep Purple, en especial a Blackmore. Disfrutamos del amor por la playa, el sol, comer rico, disfrutar con amigos, jugar al Scrabble en invierno. no dormimos tempranito, nos apasiona desayunar en la cama. Un tema musical, mil. Pero vamos con David Coverdale con Whitesnake, Here I Go Again, tema que eligió mi, su, nieta. Pero antes cierro con las últimas líneas de este mensaje para entrar a su fiesta de 15 para homenajear a su abuelo del corazón Gaby esto de la nieta, su nieta y la canción de Whitesnake y a vos, Gustavo Almedo él me hizo tu fan absoluta y adicta a tus entrevistas aunque confieso, mejor dicho ambos confesamos que amamos tus historias y tus monólogos viajas con nosotros porque conectamos Spotify al sistema de audio de la camioneta. Así que gracias, gracias, gracias. Ojalá te guste nuestra inmensa, enorme historia de amor. Abrazo. Esta es la historia de Estela Maris, que mmm, eligió esta canción que vamos a escuchar y que es un clásico de Whitesnake. Es una canción a la que yo hice referencia, creo, creo, que en el episodio este me has matado. ¿no? El Here I Go Again. Aquí voy nuevamente. Con esto de, bueno, una vez más Acá estamos compartiendo Una historia que es Una historia de amor White Snake, Here I Go Again Versión original ¿eh? Va, dale David Rompela toda como siempre I,
1: don't know where I'm going,
4: but I should... Hanging on the promises and songs of yesterday. And I've made up my mind. I ain't wasting no more time. But here I go again. Here I go again. Searching for an answer I never seem to find What I'm looking for
0: Aquí voy nuevamente en la mía. Esta es la versión original de Here I Go Again del disco Saints and Sinners de Whitesnake. Una canción que habla de seguir solo por el camino, bancándola. Como un por pordiosero, como un vagabundo, dice David. Ahí, siguiendo por la única ruta que he conocido. La ruta de los corazones solitarios. Vamos a ir con la próxima historia y la próxima canción de Manic Street Preachers. Recuerden que esta banda va a sonar mientras yo voy compartiendo las canciones y al final de cada una de estas historias... Escuchamos una canción que cada persona ha elegido. Este mensaje es de Kleiniving Pablo. Hace ya más de 7 años terminé una triste relación que había durado unos 3. La mina en cuestión me maltrataba horriblemente y yo, claro, era cómplice, le daba cabida. Un mediodía, de repente y sin planearlo, fumando un pucho en la puerta, me di vuelta y la dejé. Fui a vivir al taller de mi viejo y me dije, quiero estar solo. Sin embargo, la vida caprichosa tenía otros planes. Y no más de dos meses después, en un bar, conocí a alguien que llamé el amor de mi vida. Si prestan atención, realmente se van a dar cuenta de ciertos rasgos, aunque uno no pueda definirlos, de las personalidades de aquellos y aquellas que han participado con sus historias Por la forma de expresarse También se van a dar cuenta de las diferencias en edades a veces Pero no es un dato menor ese Prestar atención a cómo han elegido expresarse Cogimos la noche que nos cosimos Nos amamos con locura Fuimos a vivir juntos apenas pasadas unas semanas Y formamos una familia con una perra que ella tenía, una parrillita Y unos vinitos los domingos al mediodía Éramos dos nenes de 23 años Creyendo en el amor fervientemente Estar con ella era todo lo que quería Me enamoré por primera vez Y sentí que un hombre no necesita más que una mujer en la vida Dejé de laburar en el taller de mi viejo Y me puse a laburar con ella en un emprendimiento Que era de ella Pero que yo le había ayudado a montar y empezaron a andar mal las cosas. Yo, muy perdido, no daba pie con bola. Mientras que ella, sin embargo, no paraba de crecer y de dar aciertos. Y ahí comencé a percibir el gran problema. Ella era más madura que yo. Intenté por todos los medios disimular mis pocas luces, pero poco podía hacer siendo un frustrado amargo al lado de una mujer triunfadora. Estas descripciones que hace por momentos, aunque después medio que retrocede y repiensa lo que está expresando son, son bastante crueles con él mismo, ¿no? Supongo yo que también acá a todos nos ha pasado alguna vez que uno cree que es un imbécil mientras que la otra persona es formidable que uno cree que todo le sale mal y que la otra persona es brillante y en las relaciones creo que en general no suceden así las cosas, ¿no? Uno se elige... Y va armando esa relación en base a lo que las dos personas aportan, creo. Dejamos de laburar juntos. Claro, aquello no funcionaba. Vendí una moto que tenía y me armé un taller propio. Laburé, me fue bien, me ocupé de la casa y de los gastos para que ella no tuviera que preocuparse de aquello. Ven acá se da vuelta un poco la circunstancia. Ella que era una triunfadora y él un fracasado, de pronto él encara este proyecto, le va bien y puede soportar los gastos de la pareja. En ese momento, sin darme cuenta, empezó otro gran inconveniente. Dejarme de lado a mí mismo para poner todo en pos de las prioridades de ella. Y acá una vez más, es como que va y viene el relato. Para entonces, las discusiones llevaban un tiempo de haber aparecido y los malentendidos y las peleas y los problemas en el sexo. Pero de algún modo la piloteábamos y seguíamos porque en paralelo éramos buenos amigos y compañeros, nos entendíamos, nos ayudábamos. Pasó el tiempo y fuimos llevando aquello como podíamos. Ella en sus proyectos, con sus aciertos, sus logros, su alegría, su creatividad imparable, su madurez, su economía. ¿Hubo esta canción? La amo. Sleep Flower se llama está en el disco Gold Against the Soul es uno de los más viejitos de los Manic Street Preachers la banda de sonido de este episodio de Quemaron Patrullero Para, miren esto ella en sus proyectos aciertos logros alegría creatividad imparable madurez economía Y él, y él así se veía, mirá. Y yo en mi taller con mi amargura y frustración. Con mi amargura y frustración. Sin contar mis constantes intentos fallidos por convertirme en artista. Con mis canciones que no escuchaba nadie, con mi carácter arruinado. Llegó el año de la pandemia, las cosas mal en el país, el hartazgo y el cansancio. Y una noche, después de haberle dado vueltas al tema por algún tiempo, le dije, vámonos a la mierda. Y así fue. Vendimos todo lo que teníamos y emigramos. En general esas decisiones, de nuevo, trato de describir, no de opinar ni de juzgar, pero digo esas decisiones de, tengamos un hijo para salvar la pareja, vayámonos a vivir a otro país para salvar la pareja, en general, si uno no atiende... Los problemas realmente importantes en el vínculo creo que en general no funcionan. Vendimos todo lo que teníamos, dice, y emigramos. Las cosas entre nosotros para aquel entonces solo empeoraban, pero el viaje y todo el cambio supo ser un bálsamo durante unos cuantos meses. Luego de aquello, ya en el nuevo país, todo volvió a estar mal. Las peleas, los gritos, el diálogo perdido y el último... De los indicadores La desaparición del sexo Y acá me acuerdo Una vez más De la historia que conté primero La de Facundo Que dijo que nunca un grito, nunca un insulto Nunca una pelea En malos términos En cambio acá, peleas, gritos Y la desaparición del sexo Yo me olvidé de mí Desaparecí ella dejó de verme, me perdió de vista y cuando volvió a percibirme notó que ya no la traía. Intentamos de muchas maneras reconstruirlo, resucitarlo de las cenizas, pero ya no quedaba nada. Habíamos crecido, cambiamos, ya no éramos las personas de las que nos habíamos enamorado. De igual manera, yo continuaba aferrado, creyendo que todo era parte del camino que lograríamos superarlo, porque no había que olvidar que ella y yo estaremos juntos amándonos por el resto de nuestras vidas. Esa es una idea que también nos come bastante el cráneo, ¿no? Nos han vendido durante tantísimo tiempo que tiene que ser para siempre. Que justamente como por ahí lo interpretan mis hijas cuando me dicen que yo fracaso porque cambio de pareja. Esta idea de si no es para siempre es un fracaso. Hasta que una tarde ella, como siempre más madura, con un enorme coraje me dijo... Quiero separarme. Algunas idas y vueltas, sufrimiento terrible, tardes y noches de llorar como jamás lloré, y el dolor de mi alma desgarrándose, hasta que al final lo entendí y lo acepté, y comenzamos a ayudarnos en el proceso de separación, y estuvo todo bien. La separación fue muy dura, la peor experiencia de mi vida. Ver los errores cuando es demasiado tarde, ver el daño que nos causamos, todo fue muy triste. No obstante, los siete años de esta historia no tienen desperdicio alguno, solo aprendizajes y la certeza absoluta de que fue una experiencia transformadora que nos convirtió en mejores personas. Y esta es la conclusión después de haber vivido esta experiencia. Y es una linda conclusión, ¿no? Y me mandó unas últimas líneas, pero todo en mayúscula, diciendo hola Gustavo. Hace poco me separé y ya que no encuentro un buen terapeuta para contarlo, lo comparto por acá. Abrazo grande, aprovecho para darte las gracias. Tu programa me es de gran compañía. Me ha reconectado con una parte de mí que tenía olvidada. Lo escucho siempre. Apenas tenga una tarjeta de crédito me suscribo, dice acá. Bueno, dale. A veces si tenés una cuenta en Mercado Pago solo alcanza, pero bueno, cuando puedas. Casi olvido la música y, bueno, eligió, mencionó un par de canciones de una banda paraguaya que se llama Aviadores del Chaco, Chaco con K, que en aquel momento no escuchaba a nadie y resulta que ella también conocía. Bueno, ahí tenés una señal, ¿no?, de que tal vez era la persona indicada para vos en ese momento. Australia Vamos a escuchar entonces una de esas canciones de Aviadores del Chaco, una que se llama Por el Camino. ¿sí? Esta banda de Paraguay que la verdad no conocía, viene por el lado del reggae. Más, en
4: la oscuridad, dice Viniendo por patiño un guiño mala visión aprete los dientes y luego más fuerte
0: el acelerador imagino cada persona que ha mandado su experiencia y tal vez esté escuchando en este momento y está escuchando esta canción estas canciones que han elegido Sintiéndose parte de esto que es Quemar un patrullero En este caso, literalmente Siendo parte de un episodio Uno más De este proyecto Muchas veces cuando me preguntan Por experiencias pasadas en la radio Y si aceptaría volver a tenerlas
4: Subiendo por el cerro más allá
0: de esto puntualmente explico que esto es radio no importa mucho igual el nombre que le pongamos pero creo que se da el espacio como para que la experiencia compartida sea diferente no es lo mismo mandar un mensaje por whatsapp o por mail antes por teléfono a una radio y que lo lean que ver y escuchar acá tu propia historia cobrando vida de esta manera ayudándote seguramente a seguir ese proceso no por nada eligieron estas historias para compartir cada uno cada una sabrá por qué aviadores del chaco por el camino Llama esta canción
4: San José de los Arroyos aclaro
0: no lo hice antes que voy a desdoblar este capítulo de quemaron Patrullero en un episodio doble He elegido hasta ahora 14 historias, cada episodio tendrá 7. Es probable que lleguen más historias ahora que ya he empezado a grabarlas. Veremos qué pasa con eso, pero lo que puedo prometerles es que este es un episodio doble, 7 historias y muchas canciones cada una. Va la próxima, esta era de Pablo. Kleineving, que bueno, no tengo idea si es un nombre real o no, salvo que me lo hayan pedido, como ha sucedido. Voy a mencionar a las personas que mandaron estas historias, ¿sí? Seguimos con Manic Street Preachers. Esta canción se llama Happy Bored Alone Solo, feliz y aburrido Sola, feliz y aburrida Como les había contado, muchas de estas historias que estoy compartiendo llegaron y así como llegaron yo las transmito En otros casos, necesité hacer unas cuantas preguntas para poder desarrollar mejor estas experiencias y en un único caso que es este alguien me mandó una historia Mateo Juárez me parece muy interesante la historia diferente a las otras de nuevo acá uno puede percibir por la, por la historia en sí por la forma en la que está contada esta historia Uno puede percibir distintas maneras de entender los acontecimientos y de manifestarlos Es la única persona a la que le hice preguntas y no me las contestó La historia quedó ahí, la comparto igual porque me parece que es muy interesante Para mí hubiera sido mejor y más completa, más fácil de entender si me contestaba estas preguntas Pero bueno, no lo hizo y lo, lo respetamos por eso Mateo Juárez, te cuento mi historia del viaje a Chile nos conocimos en 2008 en un chat de un juego llamado RuneScape. Pegamos ondas, cambiamos MCN, empezamos a pasarnos fotos y a hacernos llamadas de horas. Charlábamos de bandas de black metal que nos gustaban por igual. En ese entonces venía Gorgoroth a Capital y fantaseábamos con ir a verlos. Gorgoroth es una banda de black metal de Noruega. Junté plata un mes y con ayuda de mi abuela compré un pasaje y la invité a que viniera ese fin de semana me llamó y me dijo que sí él en Buenos Aires ella en Chile él la invita a ver a Gorgoth acá trabaja junto a Plata la abuela lo ayuda, le compra un pasaje a ella la invita y ella dice que sí ese día, fin de semana del concierto, caminaba yo por las paredes sin embargo ella empezó a ponerse dubitativa y el viernes antes del concierto me dijo que no venía, pero que yo quería que fuera a Valparaíso. Acá hay un enorme llamado de atención, creo yo. Si vos estableces una relación con alguien con quien hablas horas, por MSN, por ejemplo. La invitas a, a Buenos Aires, te dice que sí, y cuando falta un toque, te dice que no. Te ofrece, pero venite vos, y vos qué decís? Dale. Al principio todo bien pero tuve que cambiar la fecha de los pasajes y ponerme a juntar más plata Así que laburé dos meses más, tiempo en el que estuvo todo bien En marzo de 2009 me fui para allá después de meses en los que laburaba mucho y no gastaba nada Vivía en el MSN haciendo videollamadas y jugando jueguitos Flash con, esa, con ella Esta otra canción que estamos escuchando se llama Everything Must Go Una especie de liquidación Esta historia a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Esta cosa del de dinamismo de las llamadas, de las videollamadas y de los juegos. Pero, ¿qué pasaba con la vida de carne y hueso? Bueno, al final viajé. Esas tres horas de avión fueron tres días para mí. Cuando llegué al aeropuerto, no había venido nadie a buscarme. ¿Está claro lo que está pasando acá en esta historia? Yo me tiro al piso a llorar en tu lugar, Mateo. Empecé a llamarla y me atendí una vez y me dijo que ya salía. Habré estado una hora en el aeropuerto preguntándome qué carajo pasaba. Me llama de nuevo y me dice, ya estoy llegando. Cuando llegó, ni me miraba a los ojos y en el taxi los diálogos eran reforzados. Llego a la casa y me enteré que la madre no tenía ni idea quién era yo y que me iba a quedar en su casa una estadía indefinida Ella no vivía sola, vivía con la madre Y no solo con la madre Sino que con la pareja de la madre ¿Y ella? Yo estoy explicando algo que es clarísimo, ¿no? Pero bueno, lo hago como un ejercicio mental Para meterme más profundamente en esta historia La madre me esquivó la bienvenida Y el padrastro me recibió diciéndome para hospedarte en esta casa, no se puede fumar, no se puede tomar alcohol, ni andar a escondidas. Andar a escondidas, entiendo yo que es, ni sueños con ponerla. Al otro día conocí a la madre y me dijo, cuando Micaela se va a la facultad, vos te vas con ella. Así que tenía que ir a cursar a la facultad con ella. ¡Qué hermosa historia! Te vas a otro país, no te fue a buscar al aeropuerto, a la casa con la madre. Y te tenés que ir a la facultad con ella. Al tercer día, visto que no era nada bien recibido, que no había chance de coger y que el lugar donde estaba era todo lejos, me fui a un hotel. Empecé a gastarme el presupuesto y a los dos, tres días de recorrerme Valparaíso caminando y llamadas histéricas de la chica de Chile, me volví. Obviamente mi vieja me reputió Mis amigos me boludearon Perdí el semestre en la facultad Tuve que buscar otro trabajo Y así termina esta historia Yo obviamente quería saber más Le pregunté unas cuantas cosas Que no fueron contestadas Y también Yo me quedo pensando ¿No? Porque siempre me la paso Intentando Dilucidar todos estos misterios Que nos esconde la vida From Despair to Where, se llama esta otra canción de Manic Street Preachers que va sonando. Bueno, lo cierto es que Mateo me cuenta esta historia que para mí es extraordinaria, curiosa y yo creo que valía la pena compartirla igual aunque no, no obtuve más detalles. Tampoco eligió Mateo una canción, por lo tanto yo me tomé el atrevimiento de elegir, me puse a buscar, hay una canción folclórica bastante clásica que se llama Cuando pa' Chile me voy, pero no, no me gustó, así que dije, bueno, me acordé de Voodoo Chile, no, Hendrix tenía Voodoo Chile, Voodoo Child, esta es Voodoo Chile, pero en la versión de Divididos, que están acariciando lo has, pero Chile de divididos para ver qué pasó qué pasó con esta historia, Mateo qué cosa más extraña que has experimentado En Quemaron Patrullero historias de amor, de desamor, de encuentros y desencuentros historias fascinantes, increíbles inverosímiles, al menos para mí ¿Qué pasaba con esta chica chilena? Genial para el teléfono y las videollamadas pero no para el contacto directo Voodoo Chile en la versión de Divididos y Ricardo Mollo haciendo de Hendrix guitarra y voz Que Mateo no haya contestado también esconde algún tipo de significado ahí. Digo que no haya contestado a las preguntas que yo le envié, que no es una obligación de nadie. En general eh, responden, porque quien por ahí se toma el trabajo de mandar un mensaje, entiendo yo, está queriendo participar. Yo un poco le, le había preguntado cómo, cómo había sido ese vínculo entre ellos, ese, ese poco tiempo que compartieron, que compartieron juntos. ¿Qué hicieron ahí en Chile, aunque casi no se vieron? Hay más historias fascinantes en este episodio nuevo de Quemaron Patrullero. compartiendo ahí donde todas las personas con un cerebro y un corazón se pueden ver reflejadas, identificadas. Hoy me crucé con algo que para mí no sé por qué lo relaciono con esto que estamos compartiendo, pero me resultó alucinante y es la comparación del cerebro humano con el universo ¿no? ante la idea de somos una mota de polvo en la historia del universo somos, cuando digo somos nosotros, las personas, los seres humanos somos algo insignificante ante la inmensidad de algo que es tan grande que no podemos abarcar. Sin embargo, leyendo esto, parece que cada cerebro humano, cada uno de nuestros cerebros, es bastante, bastante parecido al universo todo. Y ahí es donde, muchas veces, la mirada espiritual de las personas se contradice o se contrapone a aquella visión de que no somos nada y estamos a merced de un dios frente a ese otro extremo en el que nos consideramos únicos dioses incomparables dividido Voodoo Chile y seguimos con Manic Street Preachers y la próxima historia que ustedes han decidido compartir conmigo con ustedes, con nosotros yo elegí estas canciones Anthem for a Lost Cause Manic Street Preachers la banda de sonido de este capítulo de Quemar un patrullero. Esta nueva historia es de Rubén Rodríguez. Y empieza así. Hola Gus, ¿cómo estás? Acaba mi historia. Empecé la Facultad de Comunicación Social en Montevideo allá por 2014. La conocí en un trabajo grupal de la facultad, las charlas iban y venían, pero nada claro. Nos cruzábamos en el bus de ida y a la vuelta me esperaba para volver juntos porque le parecía que mi bondi iba más rápido. Ingenuo pensé que era por eso. Me costó meterme en relación, pero hicimos gran parte del trayecto de estudio juntos. Crecimos, vivimos cosas increíbles y nos amamos un montón. Llegó la tormenta y se nos hundía el barco No supimos, o al menos yo no supe Cómo llevar esa prueba Era tiempo de mudarnos Mudarnos juntos y completar Todo, pero Ya estaba roto Los recuerdos mienten un poco Siempre fue así Y acá terminaba el mensaje original Historia interesante, me parecía Pero muy escueto, entonces empecé a hacer preguntas Que Rubén Rodríguez contestó en las charlas de Bondi hablábamos de todo Desde cómo salió el partido el día anterior La vida, las clases, cómo ayudarnos para estudiar Qué íbamos a hacer el fin de semana Ella me daba celos diciéndome que salía con gente Que luego comprobé, nunca sucedió Y me contaba de su vida, esas cosas Las esperas entre materias también fueron un tema Porque teníamos nuestro grupo de amigos Y salíamos a la vereda a fumar Y ella me buscaba con excusas para hablarme me comentaba cosas que parecían inventadas. Todo para que le diera bola. Acá hay otro llamado de atención. Te contó historias de relaciones que nunca existieron y te inventaba cosas para que le dieras bola. Y quería darte celos. Un día agarró mis lentes y con mi mejor cara de culo le dije que eran míos. Los dejó en su lugar por miedo a que le dijera algo. Adolescente, 18 años, empezaba a socializar con otra cosa diferente a mi ámbito y me costaba un poco Compartimos 7 años entre salidas y relación de pareja Las cosas fueron muy buenas, compartimos lindas experiencias, crecimientos personales, frustraciones, el día a día En un momento la rutina nos agobió, necesitábamos un cambio, los dos, empezamos a vernos menos los problemas ya no se hablaban como antes. El clic fue la muerte de mi abuelo y perder un laburo que era mi sueño. Empezó a meterse gente en el medio de nuestra relación. Aparecieron los sex, las lenguas ajenas que aconsejaron sin saber. Fue raro darnos cuenta que estábamos siendo amigos. Le dije que quería volver a enamorarla, conocerla de nuevo, ser su amigo, su novio, mudarnos. Le gustó la idea, pero nada salió como lo planteamos. Esos roces, vernos poco y nada, ya no servían. Era discusión tras discusión, nuestros horarios laborales no coincidían y lentamente se nos fue apagando todo. Nos tomamos un tiempo para armarnos nosotros personalmente y ver cómo podíamos salir a flote. Pero me dijo que ya era tarde. Me cayó como un balde de agua fría y encima Tyson me estaba pegando. No supe cómo reaccionar, fui a su casa, estaba sola. Hablamos llorando todo lo que estaba pasando y que debíamos terminar. De los, desde los 18 años que venía con ella, en mi cabeza no podía creer cómo se estaba yendo alguien tan importante que me hizo el aguante siempre. Miles de cosas compartidas, chistes, lugares, música, solucionar problemas del otro. No entendía cómo eso se terminaba y la pregunta era, ¿ahora qué hago? Tiré manotazos de ahogado y mi familia me dijo que soltara eso porque no me hacía bien A los meses me escribe y me dice que había fallecido su perra Que como sabía que yo la quería, ella necesitaba contármelo Hablamos, pero yo con miedo Luego de volver a salir unos tres meses, desapareció Ahora que te cuento esto, entiendo un poco más todo mirando hacia atrás. Tal vez el efecto mariposa que generó ella fue menos de lo que yo pensaba. Pero me costó muchísimo recuperarme y luego de tres años sigo preguntándome si está bien. Me gustaría hablar con ella y saber que es feliz y que puede estar contenta. Se lo merece porque más que una novia es una compañera de vida. Algo que pocas veces conseguís con alguien. Esa segunda vez fue rara porque ella me iba a visitar al laburo, caía de sorpresa, se quedaba charlando conmigo, besos, volver a salir a lugares donde estábamos solos, pero no volví a su casa o a verme con su familia y ella tampoco a la mía. Un día antes o después de mi cumpleaños estábamos hablando y me dijo que estaba con ganas de enfocarse y recibirse y que no tenía tiempo para lo nuestro. Lo acepté y fue el último mensaje que cruzamos. Esta es otra historia que alguien que escucha, que mano patrullero comparte conmigo y otra través mío comparte con todos y todas. Es la historia de Rubén Rodríguez que un par de días después me manda estas líneas finales diciendo... ¿Qué haces, Gus? Sabes que estaba revisando unas listas de Spotify y encontré la primera canción que le dediqué a la chica de la historia. Paul McCartney, This Never Happened Before. Nunca sonó eso en la radio. Nunca, eh? te lo juro. El día después de separarnos, sonó en la radio y nunca más volvió a sonar. Elijo creer. En fin, mi historia. Una historia que cierra con esta canción de Paul McCartney que se llama This Never Happened Before esto nunca sucedió antes está en el disco Chaos and Creation in the Backyard un disco que fue muy bien recibido de Paul McCartney de hace unos años ya no tantos This Never Happened Before Paul McCartney y al final de esta historia de Rubén que ha compartido en Quemar un Patrullero. McCartney, This Never Happened Before, la historia que estamos compartiendo aquí, las historias que estamos compartiendo en este episodio de Quemaron patrullero, historias de amor, historias de desamor, historias distintas de distintas personas que han sucedido en distintos momentos de las vidas de quienes han decidido contar lo suyo. una historia más Jeremías Pelayes ojo que no todas las historias tienen un final, eh. me refiero a no todas las historias que me enviaron terminan en separación vamos con esta, y dice hola Gus, querido ¿cómo andás? me pareció muy interesante el tema y me gustaría compartir mi historia me llamo Jeremías, tengo 23 años y soy mendocino la historia comienza en noviembre de 2019 con tres muy buenos amigos con quienes formamos una banda de rock con tendencias al reggae y al punk Formamos esa banda unos meses antes de aquel noviembre de 2019 y en noviembre de 2019 iba a ser nuestro primer toque en un bar de Mendoza que se llama Rotten Bar and Music unas dos horas antes de ir al bar fuimos a la casa de nuestro amigo Mauro que se dispuso a prestar su camioneta para llevarnos a nosotros y a nuestros instrumentos y ahí fue donde conocí a mi novia por primera vez, en la casa de este amigo. Ellos se conocían del barrio mucho antes, ella se estaba hospedando unas cuantas semanas debido a que venía de San Rafael, muy lejos de la capital, para probar suerte en el ámbito laboral. No, Ella estaba parando en la casa de un amigo Mauro, ese amigo Mauro también era amigo de los músicos Y ahí se conocen Ella y Mauro son como hermanos Cruzamos un par de palabras No fueron muy importantes Pero resulta también que ella era la mejor amiga de nuestro baterista Así que... Fueron juntas con el hermano de nuestro bajista en su auto, Alto Quilombo. Fuimos al bar, cayeron amigos y familiares y fue una noche única. Ella por supuesto también fue a hacernos el aguante y ahí compartimos algunas cervezas y la charla fue más fluida. Pero en ese momento no derivó en nada. Nos seguimos por Instagram, intercambiamos algunas palabras y nos juntamos a tomar una cerveza al mes siguiente, donde nos dimos el primer beso. Seguimos viéndonos más seguido Podíamos estar hablando durante horas Y no nos dábamos cuenta Solo cuando empezaba a anochecer Empecé a llevar mi guitarra acústica Ya que a ella le encantaba Escucharme Y si mal no recuerdo La primera canción que le canté Fue Viejo Karma De las pastillas del abuelo O Un pacto de Versuit Nuestros gustos no coincidían en nada Lo mío siempre fue el rock Nacional o internacional En cambio ella Tenía como preferencia la música más electrónica o artistas como el o Miley Cyrus. En febrero de 2020 terminamos declarando nuestro amor y nos pusimos de novios. La llevé a varios recitales, intercambiamos gustos musicales. En mi casa no se puede estar en silencio, siempre hay música. Puedo ir desde Pink Floyd hasta Camilo VI, que a ella tanto le gusta. Tomamos una muy temprana decisión, que fue la de vivir juntos en julio del mismo año. Nos dimos cuenta del equipo que éramos, lo bien que funcionamos juntos y hasta el día de hoy estamos conviviendo más que felices. La música sigue sin faltar, al igual que el amor. A fines de este año tenemos pensado mudarnos a Chile, ya que ella tiene nacionalidad chilena y su padre vive allá para intentar una vida nueva, tratando de no hundirnos como lamentablemente lo está haciendo este país. Bueno, te cuento que Argentina se viene hundiendo, si lo querés ver así, desde su fundación, así que no desesperemos por eso.
3: So line up the firing squads, kiss goodbye to what you want. Go with the flow, go home. You can keep on struggling when you're alone.
0: This Sullen Welsh Heart.
3: When you're alone.
0: Mira, justo este corazón galés herido.
3: This heart endurecido. No me hagas el Has won the battle
0: Seguimos con la historia de Jeremías Habíamos quedado en que Se van a Chile, pero Tuvieron que esperar A que pasara la pandemia Para llevarla por primera vez No a Chile, sino a ver a las pastillas Vinieron a Mendoza, en Luján Y la pasamos espectacular En ese recital, como ella no tiene mucha experiencia Por el agite de la muchedumbre Tuvo que salir corriendo Porque le estaba dando un ataque de pánico con mi amiga fuimos a socorrerla Le compramos una botella de agua Y por suerte se le pasó Terminamos viendo el recital desde afuera Alejados de la gente Aislados Para prevenir También fuimos a verlo al Piti Piti Fernández de las Pastillas A un teatro de Maipú en plena pandemia El público con mascarillas Pero fue muy lindo, la verdad Nuestra convivencia es genial Somos más amigos que pareja Existe una muy buena confianza la charla nunca falta y siempre que podemos solucionar algo charlando, lo hacemos. No somos muy amantes de dormir enojados o tristes. Siempre buscamos el diálogo para aclarar dudas o molestias. Y así viene transcurriendo esta historia de Jeremías. Una historia que está viva, una historia que está bien, está sana que continúa. Pero, ojo, mira, acá de pronto pega un volantazo la historia. Dice Jeremías, me olvidé de contarte algo muy clave. Us, uh, discúlpame. A raíz de esta confianza, mi novia, Elizabeth, su nombre, y yo, venimos hablando hace varios meses y hace un mes que tenemos una relación abierta. Lo estamos llevando muy, pero muy bien. Es algo extenso de explicar, pero nos dimos cuenta que el amor y las proyecciones a futuro que tenemos con el otro son muy claras. Hoy por hoy nos amamos y tenemos nuestras libertades. Podemos salir con otras personas en nuestra intimidad sin necesidad de contárselo al otro, sabiendo que siempre nos vamos a estar esperando en casa. Somos muy abiertos, muy amigos, muy buena pareja y nos gusta divertirnos, tanto juntos como por separado. ¿Qué tal? Y la idea que tenemos entonces es ir a Chile para empezar una vida nueva. Los dos somos repartidores en ya, tenemos nuestras motos y no es que nos va mal, pero queremos proyectar más a futuro. Su padre nos llamó diciéndonos que tenemos las puertas abiertas de su casa para nosotros y ya lo tenemos más que decidido, queremos vivir y trabajar en Chile. Somos jóvenes, ella es más grande que yo, pero tenemos la experiencia suficiente como para empezar de nuevo sabiendo cómo convivimos y lo que trabajamos. Disculpa que sea muy largo el mensaje Pero te lo resumí lo más que pude Aguante quemar un patrullero La puta madre Dice Jeremías en el final de este mensaje De una historia hermosa De principio a fin Acá no ha habido disturbios No todavía por lo menos No ha habido desencuentros Ni grandes dolores Es una pareja de dos chicos muy, muy jóvenes que han podido encontrarse y han decidido convivir de esta forma, pensando en viajar a Chile para ver si ahí la cosa pinta mejor que acá en Argentina, y en una relación abierta. Por eso yo les dije y les aclaraba que todas estas historias, que obviamente tienen que ver con relaciones entre personas, son distintas, por eso son enriquecedoras. Y esta historia que va a ser la última de esta primera parte voy a desdoblar, como les dije, este capítulo en dos episodios escuchando la música de Manic Street Preachers mientras compartimos las historias y alguna canción que han elegido o que he elegido yo para cerrar cada uno de estos encuentros y desencuentros. Esta historia que viene ahora, que va a ser la última, es distinta está más en la línea de la historia de Mateo quien se fue a Chile y no la pasó muy bien en espíritu, digo acá es donde se perciben las distintas formas de ser y de encarar la vida esta historia es de Shanko Fau. Esta canción se llama Orwellian y con esta canción arranca este otro cuento que he recibido y que aquí comparto. La piba es una rockera alternativa como yo, le gusta Zappa, Mars Volta, Crimson, Spinetta, el Stoner. La conocí por Face hace años. Es amiga de unos pibes de una banda de Lander que hacen esa música. Fue novia hace 20 años en su adolescencia de un amigo de ellos. Tiene el perfil que me enamora, que va con ese tipo de música. La típica feminista, progre, pelo teñido de colores pintorescos, una piba sensible, dulce, que se ofende con facilidad. Me enternece todo eso. Le gusta mucho el anime, amo eso, es tatuadora, vive sola gracias a que su abuela le heredó su casa. Hace unos años se estaba separando de su novio de aquel entonces y me invitó a su casa. Necesitaba consuelo, claramente. No me conocía hasta ahí. Fui, la pasé muy bien. Sobre todo porque cuando puso música, eligió la canción Fina Ropa Blanca de Spinetta. Una canción... Muy sentimental. A mí me parece una cosa romántica. Pero yo no encaré en ningún momento. Esta se llama Kevin Carter. Del disco Everything Must Go. Kevin
4: Carter.
0: Eligió la canción fina, ropa blanca de Spinetta, una canción muy sentimental. A mí me parece una cosa romántica, pero yo no encaré en ningún momento. Luego le envié un mensaje diciéndole sinceramente que me gustaba y que me gustaría estar en la intimidad con ella hasta entonces, hasta acá nada había sucedido, se conocieron de esta forma y él le manda este mensaje y ella ella me rechazó luego publicó en su muro que su economía no le permitía conseguir varias cosas, entre ellas patines le dije que le podía conseguir unos y se mostró encantada conseguí unos patines por medio de un portero amigo que me vendió los que ya no usaba su hija hasta los lavó con jabón perfumado yo fui tan boludo que se los dejé en la puerta de su casa Al decirle que fui yo se volvió a mostrar encantada Mala mía Si se los entregaba en persona seguramente mi deseo erótico se hubiera vuelto realidad Luego a fines de ese mismo año se enamoró de un cliente Un pibe guitarrista medio otaku Y lo hizo público Me dolió La chica viene de relación en relación Hasta ahora con Chanko Nada Después se fue a vivir con él a San Marcos Sierra En Córdoba Pero ella leía todos los días Mi estados de Whatsapp No perdimos contacto Sino hasta hace un tiempo que dejó de usar Whatsapp Luego se peleó con él Y volvió muy triste Pero luego retomaron el vínculo Hablamos del guitarrista, medio Taku. Hace tres años Él se fue a Europa y hace dos, ella estaba a punto de irse con él. Hasta le había propuesto casamiento y tal vez hoy estarían felizmente casados. Pero vino la pandemia y todo cambió. Bueno, esto que voy a decir también es obvio, pero como la pandemia ha atravesado tanto las relaciones de estos últimos años. Las relaciones de todo tipo. Se ve que la distancia quebró el vínculo de a poco. Ella se quedó acá tatuando con un nuevo maestro y finalmente pasó de ser su maestro a ser su nuevo amor. Él tiene 50 y ella es una piba de 34. Ella empieza otra relación y él sigue ahí, de observador. Era Kevin Carter en la última historia de este episodio de quemar un patrullero en el que compartimos historias de amor Desamor Encuentros Y desencuentros Esta se llama Archives of Pain Está en The Holy Bible Sigue la historia De Shanko En fin Ella no sabe lo que siento Más allá de saber que me gusta Como para Como para querer pasar la noche juntos Ahora bien Mi esperanza viene al recordar que en su momento había dicho que su ex era el amor de su vida. Y ver que sucedió todo esto me da la pauta de que el amor es condicional y siempre hay esperanza. Quizá más tarde que temprano yo tenga mi oportunidad con ella. Acá desdobló el dicho que es temprano que tarde, más temprano que tarde. Él puso más tarde que temprano yo tenga mi oportunidad con ella. También me da esperanzas que es pro. Poligamia y amor libre, con lo que honestamente creo que si pudiera hacerle el amor al menos una vez, podría ser feliz con eso. Yo acá ya le había empezado a hacer algunas preguntas, ¿no? Le preguntaba por qué esta, esta fantasía que ya lleva varios años nunca terminaba de, de concretarse, por lo menos de intentar un acercamiento. Hasta acá nunca pasó nada. Y él me dice que, bueno, está ahí, expectante, viendo que los amores van y vienen. Habla de amor y habla de una intimidad con ella que hasta ahora no logro Solo sabe que me gusta, pero no que me genera algo más que simplemente una calentura. Lo sé, por lo que hemos hablado y por cómo he seguido sus publicaciones en sus redes en los últimos años. Tengo pensado ir a visitarla en algún tiempo y decirle la verdad. Total, el no, ya lo tengo. Pero lo que más esperanza me da es, como mencionaba, haber visto que en su momento estaba profundamente enamorada y la distancia terminó diluyendo ese amor hasta anularlo por completo. Y yo ahí, insistente, volví a preguntarle a Yanko ¿Pero y qué es lo que estás esperando en este caso? ¿Por qué no te decidís? Ah... Contarle lo que te pasa Y me dice Pienso que lo postergo Porque en el fondo Le doy una importancia Mayor Y creo que tengo que pensarlo bien Antes de concretar Estos comentarios que yo Voy agregando Por favor no los tomen Personalmente No estoy intentando acá molestar a nadie, son interrogantes que me surgen pero obviamente yo le pregunté a Yanko sobre esta relación y por qué parece tener que pensar tanto algo que ya lleva años y le pregunté si en todo este tiempo en el que ella fue conociendo distintas personas y Experimentando distintos amores, él había tenido los suyos y me dijo que no, que él no ha estado en pareja con nadie. Y este mensaje termina con un. <risas> ¡Qué historia la mía! Y la verdad que sí, Yanko. ¡Qué historia la tuya! ¡Qué historia esta última! ¡Qué historias estas que hemos compartido en un episodio que continuará! He separado 14 historias, estas son las primeras 7. Voy a grabar las próximas 7 para compartir en Quemar un Patrullero. Obviamente esto estará subido a Spotify y decidí también grabar esto en video como ofrenda a los participantes y a los suscriptores de este contenido. Claro que la decisión será suya si lo quieren ver ese video o no, porque en definitiva soy yo acá en el estudio grabando y compartiendo esto que acabo de compartirles. Sigan que mano patrullero en plataformas digitales, sigan en Spotify, así te avisa la aplicación que hay un contenido nuevo. En redes sociales, Olmedo Bus, que mano patrullero en los links de las bios de esas cuentas, Olmedo Bus y que mano patrullero tienen la posibilidad de suscribirse y apoyar esto que es hermoso y que mira todo lo que viene a mostrarte. Seguramente... Todas las personas que han estado escuchando hasta acá este capítulo, que va a continuar, habrán hecho un repaso por sus propias experiencias anteriores o actuales. Tal vez se emocionaron, tal vez se inquietaron, pero la verdad es que he quedado muy satisfecho por la variedad de estas historias que me han compartido. Mientras fuimos escuchando canciones que seleccioné, de Manic Street Preachers y vamos a escuchar una, una última canción esta última canción es de Manic Street Preachers vamos a, a cerrar con una que se llama Life Becoming a Landslide algo así como la vida se transforma en un derrumbe en un desprendimiento de tierra en algo que en definitiva o se desarma, o se abalanza sobre nosotros. Está en el disco Gold Against the Soul. Espero que hayan llegado hasta acá, hasta el final de este capítulo. Habrá una segunda parte. Espero que hayan disfrutado estas historias. Espero que hayan conectado con esto que venimos haciendo desde hace ya un tiempo. Y me permito elegir esta última canción de Manic Street Preachers para cerrar un nuevo capítulo de Quemar un Patrullero. Mi nombre es Gustavo Olmedo y esta canción se llama Life Becoming a Landslide. Becoming a Landslide, Gold Against the Soul, el cierre de un nuevo capítulo de Quemaron un Patrullero con la música de Manic Street Preachers. Quedan más historias de amor, más historias de desamor, encuentros y desencuentros, esto que venimos a experimentar los seres humanos. Que siempre andamos buscando y que cuando lo encontramos muchas veces no sabemos qué hacer ni cómo resolver. Y esto que tiene que ver con tratar de conocernos un poco más como personas que somos. Viendo hacia dónde nos lleva esto que es vivir la experiencia de nuestro tiempo en este universo. Gracias por haber llegado hasta acá. Llegamos al final de un nuevo episodio de Quemar un Patrullero con Life Becoming a Landslide.